0: Inicie el día bien informado en.
1: Buenos días, Metrópoli.
0: Una producción
2: Notisistema. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
3: Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
2: Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
3: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos listos y el equipo completo para informarle esta mañana. Lunes 19 de febrero del año 2024, les saludamos eh, todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora. Ese trabajo que usted escucha, efectivamente, después del tercer tono VIP, es elaborado por nuestros compañeros editores y, por supuesto, por el equipo de reporteros. Luis Durán en los controles técnicos. Luis, muy buenos días. Lourdes Torres atiende sus mensajes en la líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Disminuyó el frío, ¿no? O sea, sí está fresco, amanecen los vidrios empañados, pero de alguna manera, pues, eh, no como el sábado, o como el viernes, que hizo bastante, bastante frío.
4: Así es, y un fin de semana que pues, se sintió hasta extraño, después de los varios días de lluvia y de nublados, que sale el sol, pero luego por la tarde nuevamente el frío, así que, Medio extraño, lo que sí, que deja paisajes preciosos, particularmente en el Nevado de Colima, según los reportes que teníamos de protección civil, inclusive la Ciudad de México en el Nevado de Toluca, así que pues eso y otras zonas serranas de nuestro país que se pintaron de blanco con las bajas temperaturas.
2: Y no cante victoria porque ingresa un nuevo frente frío, algunos estados del país están pues prácticamente en alerta esperando estas bajas temperaturas. Por lo pronto usted escuchó el noticiero de las seis de la mañana, es algo de lo más importante que le tendremos y ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Algunas noticias sumamente, digamos, eh, lamentables que tienen que ver con la seguridad. Este enfrentamiento entre civiles y militares en Miguel Alemán, esto en Tamaulipas, con saldo de 12 muertos, pero también en Tlaquepaque, eh, la masacre de de seis, eh, diría... Cuatro menores y dos adultos, pero los adultos prácticamente 20 años.
4: Todos jóvenes realmente en una situación jóvenes. complicada que además viene precedida de una noche difícil el viernes en Ciudad Guzmán por la, la situación eh, de seguridad que se presentó en este estos enfrentamientos, estos bloqueos luego de la detención de un líder criminal y que también movilizó a las autoridades en el sur del estado.
2: Por otra parte, bueno, hasta el próximo 22 de febrero será la audiencia de Alberto Lamas, ex jefe de gabinete de Aristóteles Sandoval quien desde este fin de semana duerme en Puente Grande. Veíamos el fin de semana las imágenes de cuando arriba el aeropuerto de Guadalajara y posteriormente es trasladado a este núcleo penitenciario. Hasta el 22 de febrero será esta audiencia y le mantendremos informado.
4: en Guadalajara también los ciudadanos se movilizaron en defensa de la democracia, vestidos de color rosa y con pancartas a favor del INE y de las eh, elecciones limpias, libres, que no se intervenga y ni se afecte a los órganos autónomos, pues se presentaron en las plazas públicas, particularmente en el centro de la ciudad, como se hizo en otras ciudades del país, particularmente en el Zócalo Capitalino.
2: Bueno, se abarrotó el Zócalo Capitalino con alrededor de 70 mil personas, estuvieron ahí en defensa de la democracia, y esta manifestación se replicó por lo menos en un centenar de ciudades.
4: Y la Fiscalía General de la República, esto en materia de seguridad, busca ya al líder de los ardillos, este que Acusó al presidente López Obrador de tener nexos con los Zetas. Lo que buscan las autoridades es arrestarlo y que compruebe sus dichos de por qué el presidente estaría relacionado con algunos carteles de la delincuencia. Esta es parte de la información que surge también del fin de
2: semana. Bueno, ayer hubo una movilización policíaca alrededor de la plaza Andares, esto en Zapopan ya que por un error un elemento de seguridad privada accionó su arma así es de que el eh, gobernador Enrique Alfaro emitió un mensaje a través de sus redes sociales de ex antes Twitter donde dijo no caigan en alarma, simplemente un uniformado por accidente accionó su arma pero no hay ningún tiroteo ni nada de qué preocuparse. Y
4: más información local, Griselle. Se se publica finalmente la ley de desaparecidos Que algunos colectivos consideran que le hacen falta algunos detalles Sin embargo, pues es ya por lo menos un avance para tratar de contener este problema que afecta al estado de Jalisco
2: Y diputados de Hagamos confían en que en esta semana el Congreso del Estado apruebe el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara Al filo de las 7.15 de la mañana tendremos una entrevista con la diputada Mara Robles
4: Es parte de la información que tenemos para usted en esta mañana de lunes 19 de febrero ya prácticamente a punto de despedir unos días más al mes de febrero, se va rápido, ya estamos prácticamente en, toda, en el arranque de la cuaresma a partir de miércoles pasado, así que pues vaya perfilando cómo va a proyectar sus vacaciones, si es que le corresponde el periodo en la Semana Santa que se avecina.
2: Bueno, y también adelantamos que tendremos una entrevista sobre la reciente aprobación en el Congreso del Estado, parece que hubiese pasado desapercibida, pero es muy importante este sistema integral de cuidados en Jalisco, es el primer estado del país que aprueba esta legislación, Legislación, Así es de que es una buena noticia. Vamos a hablar con la diputada Gabriela Cárdenas para que nos platique los detalles y los avances en esta materia, en este sistema integral de cuidados cuidados para niños, cuidados para adultos mayores, cuidados para personas con discapacidad.
4: Y que tenemos que darle seguimiento para tratar de saber poco a poco y paso a paso cómo las diferentes dependencias van estructurando las nuevas áreas que se tendrán que crear para poder fortalecer esta ley de cuidados y por supuesto ponerla en práctica, que eso es lo más importante.
2: Seis de la mañana con diez minutos, que tenga una excelente jornada laboral, que disfrute el día, que le vaya bastante bien y vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Bueno, usted escuchó lo que consignan esta mañana los principales diarios del país, la información nacional más importante, y nos sumamos precisamente a este panorama, saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, pues, los reclamos eh, que en todo el país se dieron eh, tienen que ver con la defensa de la democracia. Ayer justamente se llevó a cabo esta marcha que en este caso en la Ciudad de México no fue marcha sino fue una concentración en el Zócalo Capitalino donde el orador principal eh, ante alrededor de setecientos eh, mil personas una auténtica marea rosa la que se presentó en el Zócalo Capitalino, y donde, repito, el único orador fue Lorenzo Córdoba, el ex presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien, eh, curiosamente, ah, entre los llamados que hizo a la defensa de la democracia, recordando que eh, pues la democracia no es un concepto que eh, cambie eh, por el hecho de que ...quienes antes eran minoría y ahora son mayoría, eh, lo dispongan en el momento en que ellos quieran, Eh, hablaba de una escalera eh, que fue construyéndose poco a poco para alcanzar la democracia que hay en nuestro país y acusó a quien hoy ostenta en el poder de eh, tratar de de derrumbar esta escalera eh, una vez que ya está arriba para que nadie más pueda llegar a donde están... Entonces, pues bueno, este llamado también alcanzó al Instituto Nacional Electoral. Curiosamente, él ya no está ahí, pero eh, reconoce que aunque confía en las autoridades electorales, en las actuales autoridades electorales, eh, también es necesario estar atentos para que no estén tomando el color de un partido ni estén siendo parciales en favor de algún candidato.
6: en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos y vamos a observarlas para que no se sometan al poder para que actúen con plena autonomía e independencia vamos a presionar a los partidos políticos para que aquellas propuestas que representan amenazas o retrocesos para nuestra democracia sean rechazadas y que no pretendan negociar a espaldas de la ciudadanía así pasó con el plan A Y así volverá a pasar cuantas veces sea necesario frente a cualquier intento de arrebatarnos o debilitar nuestra democracia. Vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente, aunque no estemos de acuerdo, porque creemos que la mexicana es una nación en la que todas y todos cabemos. Para eso es esta manifestación, para defender los derechos y las libertades colectivas, incluso las de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Eso es precisamente la democracia, nuestra democracia a la que defendemos y seguiremos defendiendo. Termino. No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quien no hace nada mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques, terminan siendo responsables de su destrucción. La democracia nació de las luchas de la ciudadanía. Es una obra colectiva y su defensa también es, como estamos demostrando, colectiva. No es una responsabilidad de unos, sino de todas y todos. Por eso estamos aquí, para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten.
5: Pues ahí está justamente Lorenzo Córdoba, la defensa de la democracia nos corresponde a todos, concluyó este discurso en el Zócalo capitalino. Mi reporte, buenos días.
2: Gracias Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y hablando de cuestiones electorales, egresos no reportados, eventos comunicados con posterioridad y omisión de presentación de informes, son las irregularidades más comunes cometidas por los partidos políticos en el periodo de precampaña. Lo anterior se desprende de los proyectos de resolución elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que serán sometidos a consideración del Consejo General del Organismo. Con base en eso se impondrán amonestaciones que van desde multas hasta la pérdida del registro de candidaturas, riesgo en el que se ubican hasta ahora 45 personas de un universo fiscalizable de poco más de 4.000 precampañas, tanto federales como locales. A pesar de las constantes advertencias de la autoridad, las tres fallas referidas representan 82.5% del origen de las sanciones del primer bloque por un monto general de 33.2 millones de pesos.
4: Y en más información electoral, el Instituto Nacional Electoral dio entrada a la, al registro de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República por parte de Morena y sus aliados. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei recibió la solicitud de Claudia Sheinbaum el domingo, misma que fue firmada y aprobada para oficializar así su candidatura. Eh, Tadei dio la bienvenida a la coalición de Morena y dijo que a 104 días de la jornada electoral y conforme a lo establecido en el INE, se recibió la solicitud de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la república y aseguró que este acto consagra la máxima expresión del derecho de la ciudadanía para contender por la presidencia de la república al tiempo que aseguró que el INE trabajará para respaldar la integridad del proceso democrático además de que convocó a la ciudadanía a participar en las elecciones y a ser funcionarios de casilla en caso de que hayan sido seleccionados.
2: Y se cumple un un aniversario más de la tragedia de pasta de conchos. Escuchamos este reporte informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
1: Se cumple un año más de la tragedia que marcó a la industria minera en México. Un año más en espera de justicia. Un año más de promesas gubernamentales. Un año más sin poder despedirse de sus muertos porque sus muertos siguen atrapados. Un año más de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila. La fecha es 19 de febrero del 2006 en la región carbonífera de Coahuila. Ese día se registró una explosión en la mina de pasta de conchos, propiedad de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país. Explosión que dejó atrapados a 65 trabajadores a casi 500 metros de profundidad. Tomasita Martínez Almaguer es viuda de una de los mineros. Así recordaba ese día en una entrevista con Milenio.
2: Se vino a trabajar y lo esperaba yo en la mañana para ir a... O sea, domingo, era domingo que íbamos a misa y veníamos y, y almorzábamos, y pues ya no no llegó. Y me dice mi cuñado, porque él ya sabía, yo creo, y me dice, oye ya llegó un rey, le dije, no, todavía no, pero va a ir a Palagua mandado. Dijo, voy para allá, y yo pongo el rayo, oigo las noticias, pero pues, dije, no creo, o sea, yo nunca ni por la mente me pasó que era un accidente de, de esa magnitud. Cuando digo de los que están atrapados, digo el hombre de mi esposo. Dije, ay, cara, pues entonces qué.
1: Las investigaciones revelaron que el estallido habría sido producto de una alta concentración de gas metano. Cinco días más tarde, los 65 mineros fueron declarados muertos y las labores de rescate suspendidas. Un peritaje técnico afirmaba que no existía posibilidad alguna de que los trabajadores atrapados permanecieran con vida. La noticia fue devastadora como devastadora también. Fue la decisión que se tomó. Suspender las labores para la extracción de los mineros, porque continuar con estas pondría en riesgo más vidas por las grandes concentraciones de gas que se presumía que aún permanecía atrapado en el sitio. Esta postura se sostuvo por años. Hasta hace poco, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, insistía en ello. Yo declaré que bueno, que siempre estaré del lado de las familias,
3: pero que No era viable el rescate de de los mineros, por más que todos quisiéramos apoyar esa
1: iniciativa, no, no era viable. Una tragedia que se temía, un riesgo latente. Semanas antes del accidente ya se habían reportado algunas irregularidades en la operación de la mina. Ya se sabía que se registraba una alta concentración de gas metano y nadie hizo nada. No se emprendió ninguna acción, no se adoptó ninguna medida y entonces vino lo que se temía, la explosión. Y mucho antes, desde el año 2000, se habían documentado diversas fallas en materia de seguridad. Meses más tarde, en junio, se logró el rescate del cuerpo de uno de los mineros. Era Felipe de Jesús Torres Reina. Al año siguiente, el primero de enero de 2007, fue extraído un segundo cadáver, el de José Manuel Peña Saucedo. La extracción de estos cadáveres dio nuevas esperanzas a los familiares de los 63 trabajadores que permanecían, que permanecen al interior de la mina. La lucha emprendida para exigir su extracción desde hace 18 años cobraba fuerza, pero las autoridades se mantenían indolentes. María Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros atrapados, esto decía Televisa.
7: Una herida muy profunda, muy grande, por no saber, porque la empresa nunca nunca nos informó qué había pasado. Pero ha sido muy, muy difícil continuar la vida.
1: Y sobre la tragedia, otra más, la de la impunidad. Nadie fue procesado por esos hechos. Las sanciones aplicadas estuvieron mucho más orientadas a asuntos de orden laboral, administrativo, pero no por la muerte de 65 trabajadores. Pasó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Pasó la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Llegó la de Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió con las familias de las víctimas a rescatar a sus muertos Los trabajos comenzaron el año pasado Eso anunciaba la entonces secretaria del trabajo Luisa María Alcalde
2: Este predio hoy ya fue donado a la Comisión Federal de Electricidad por parte de Grupo México Para poder llevar a cabo el rescate que es el eje principal del plan de justicia
1: Los trabajos para su recuperación están en marcha. La labor ha resultado compleja, reconoce el propio presidente López Obrador. Vamos avanzando, nomás que es muy complejo. Se contrató una empresa, falló. Tuvimos que buscar otra que está trabajando bien, de acuerdo a lo que me informan. Está el compromiso de extraer los cadáveres este año. En caso contrario, prometió garantizar una bolsa de dinero para que las labores continúen una vez terminado su sexenio. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
4: Y Pues ahí está la información, el recuento de esta situación en Pasta de Conchos en voz de Ricardo Camarena Tenemos más información en materia de seguridad un violento enfrentamiento en Miguel Alemán Tamaulipas dejó un saldo trágico de 12 personas muertas, la confrontación se desató luego de una agresión por parte de civiles armados contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Según las autoridades, durante el recorrido de vigilancia por la colonia Loma Linda los uniformados fueron atacados por parte de un grupo de civiles que se encontraban ocultos entre la maleza, como si se tratara de una emboscada, por lo que de inmediato comenzaron a repeler la agresión. También se establecieron operativos en varios puntos del poblado para tratar de repeler a los delincuentes y así preservar el orden en este municipio donde se han registrado agresiones con arma de fuego a elementos de la Guardia Nacional durante los recorridos de vigilancia tras el reforzamiento de la seguridad en Tamaulipas.
2: Y en, otra, en otro orden de cosas, la Fiscalía General de la República busca a Celso Ortega Jiménez, alias El Vela por una serie de declaraciones que realizó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ortega Jiménez es señalado por ser el presunto líder de Los Ardillos, un grupo criminal que opera en Guerrero y que ha desatado una ola de violencia en comunidades indígenas en los últimos años. La es uno de los tres hijos del ex policía y fundador de la organización criminal, Celso Ortega Rosa Sale Aldardilla, quien cultivaba amapola en Guerrero a 45 kilómetros de Chilapa. Tras su asesinato en el 2011, sus hijos tomaron el control del grupo y retomaron la guerra contra los Rojos, subgrupo del cártel de los Beltrán Leiva. La Vela es hermano de Antonio y de Bernardo Ortega quien se desempeñó como alcalde de eh, por el partido de la revolución democrática del PRD en el 2005 y como diputado local en dos ocasiones, en el 2005 y en el 2015 el líder de los ardillos está presuntamente vinculado con el grupo de los Zetas cuando mantenían una disputa por la plaza de Guerrero con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva hizo acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ligándolo con los Zetas.
4: En otras noticias y luego de 25 días de huelga en una asamblea realizada este fin de semana, el 63.3%, es decir, 2.220 agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, Votaron a favor del incremento global de salario de 10.2%, que será de 7% directo al salario y 3.2% en prestaciones, en tanto que los que lo hicieron en contra fueron apenas 1.128. Desde la noche del domingo dejaron de realizarse finalmente las guardias en los accesos a la planta de San José de Chiapa, en espera de que a más tardar este lunes por la mañana se han retirado las sillas, mesas y carpas y otro mobiliario, y que a partir del segundo turno se retome la producción en la planta de Audi en Puebla. El convenio que firmaron la empresa y el sindicato el pasado 15 de febrero y que fue aprobado por los trabajadores, establece que el aumento estará vigente hasta el 15 de junio de 2025, toda vez que se cambió la fecha de revisión.
2: Ya son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores. En Buenos Días Metrópoli.
7: Información internacional
0: El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken advirtió al canciller chino Wang Yi sobre el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania durante una reunión sostenida en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich dominada por la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny. Durante su encuentro con Wang, Blinken subrayó la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, isla autogobernada que Pekín no descarta invadir y que Washington en principio defendería, y en el Mar de China Meridional, aguas ricas en recursos en las que China mantiene disputas territoriales con países vecinos. Su encuentro se produjo en medio de un aumento de los intercambios diplomáticos de alto nivel, tras el cara a cara entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Joe Biden, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en San Francisco el pasado noviembre. Por su parte, Wang insistió a Blinken en que la tarea más importante para ambos países es seguir la guía estratégica de sus jefes de Estado para convertir la visión de San Francisco en una realidad y promover así un desarrollo sólido, sostenido y sostenible de las relaciones bilaterales. Texas está construyendo una base militar en la ribera del río Bravo en la frontera con México para contener la inmigración irregular, anunció desde la ciudad de Eagle Pass el gobernador del estado Greg Abbott. La base tendrá una capacidad para albergar a 1.800 soldados de la Guardia Nacional, pero podría ampliarse hasta 2.300. La construcción de la base forma parte de una amplia serie de medidas promovidas por Abbott para afrontar el flujo migratorio y asegurar la frontera con el país latinoamericano. El pasado mes de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró 68.000 260 encuentros de migrantes, un descenso considerable en comparación con los 149.806 que intentaron entrar al país desde México a través del territorio tejano en diciembre del año pasado y también respecto a los encuentros en octubre y noviembre. El gobernador Greg Abbott atribuyó la disminución de los cruces a sus medidas. El primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, considera que Europa debería dejar de quejarse del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y centrarse en sus propios intereses, según lo comentó durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. Señaló que en lugar de eso, Europa debería invertir más dinero en defensa e incrementar la producción de municiones, detallando que el viejo continente necesita aumentar su apoyo a Ucrania porque asegura es en su propio interés. Explicó que tras conversar con políticos del país norteamericano en la Conferencia de Seguridad de Múnich es optimista acerca de que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos un nuevo paquete de ayuda militar de Washington a Kiev. Anteriormente, Trump reveló que cuando llegó al poder en 2017, advirtió a los países de la OTAN que Estados Unidos no los protegería de un ataque en caso de que no cumplieran sus obligaciones financieras con la alianza militar. El presidente de Argentina, Javier Milley, viajará a Estados Unidos para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, un foro que reúne a políticos de extrema derecha y partidarios conservadores de Donald Trump. El evento tendrá lugar cerca de Washington, D.C. entre el 21 y el 24 de febrero. La conferencia confirmó que Milley pronunciará un discurso, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que el mandatario argentino planea intervenir. La Conferencia de Acción Política Conservadora adelantó en un comunicado que el presidente Milley está centrado en la lucha contra el socialismo y la corrupción en su nación y transmitirá un fuerte mensaje a la comunidad hispana dentro de Estados Unidos para proteger sus libertades y familias. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá con Milley en Buenos Aires durante su gira parcial por Sudamérica que se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de febrero.
1: Estas
4: son... Las portadas de Jalisco Mural Suma cuatro masacres, ex Villa Alfarera El informador Marea rosa inunda la ciudad y pide defender democracia Milenio Jalisco Científicos y buscadores analizan métodos para encontrar cuerpos
0: Diario NTR Guadalajara
4: Desnutrición crece al doble en tres años
0: El occidental
4: El lago se seca
1: estas fueron las portadas de Jalisco
2: Ya son las seis de la mañana con cuarenta y minutos Y como usted acaba de escuchar en las cabezas informativas La cuestión de seguridad está sumamente complicada Sobre todo en municipios como Tlaquepaque Donde en los últimos quince días se han registrado por lo menos cuatro multihomicidios en las últimas horas estamos dando cuenta del asesinato de seis personas, cuatro de ellas menores de edad. Los adultos, fíjese usted, adultos de 20 y 23 años. Los detalles de la información en la línea telefónica con José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis, adelante.
3: ¿Qué tal, Gris? Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Sí, un muy, muy desafortunado lo que ocurrió ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia de Buenos Aires. ...de San Pedro Tlaquepaque, donde... ...pues será este multihomicidio... ...que pues desafortunadamente... ...le quita la vida a todas estas personas... ...en el municipio de San Pedro Tlaquepaque... ...esto ocurrió... a la ...antes de las siete de la mañana... ...a las afueras de la casa marcada con el número 228... ...de la calle Nicolás Avellana... ...esto en la colonia de Buenos Aires... ...ahí pues se recibió el reporte de muchas personas... ...que estaban lesionadas por arma de fuego... ...cuando llegan las autoridades... El primer, ...la primera confirmación era de cinco fallecidos... A los minutos se supo que eran seis fallecidos y dos lesionados de gravedad, y además eh, dos personas más, dos eh, sí dos personas más que resultan lesionadas de gravedad. Entonces el saldo total, seis personas heridas y cuatro eh, y dos más lesionadas de gravedad. Aquí lo que llama poderosamente la atención, eh, compañeros, son las edades de las víctimas, las edades de las víctimas y la hora en la que andaban en la calle, y ahora me explico. Eh, si les parece, escuchamos primero al fiscal del estado eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz platicando de lo que ocurrió justamente ahí en este cruce de, eh, la, en la zona del Cerro del Cuatro en la calle Nicolás Avellana eh, ¿qué es lo que encuentran? y finalmente ¿cómo es que eh, comienza el levantamiento de indicios? aquí lo escuchamos
4: al acudir aquí al lugar ya por parte del personal de homicidios de la fiscalía se, se confirma el deceso de seis personas aquí en el lugar eh, son seis personas, dos mujeres cuatro hombres y hay dos personas siendo atendidas en hospitales, una mujer también y un hombre. Las edades, aquí en el lugar es una femenina de 14 años, otra femenina de 15 años, un masculino de 14, otro masculino de 15 y dos adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años respectivamente.
3: Ayer escuchábamos el saldo justamente de esta agresión a balazos que deja a estas personas eh, fallecidas. Eh, pues desafortunadamente muchos de ellos, cuatro de las cuatro de las seis víctimas mortales son menores de edad. Por ejemplo, una de las víctimas fue identificada como Getsemaní Alejandro A, de 13 años de edad. Ya no estudiaba la primaria. Diego Guadalupe, ni la secundaria. Diego Guadalupe S, de 14 años, también ya con primaria trunca. Oscar Eduardo B, de 20 años de edad. Eh, con una hija de dos años que deja en orfandad, José de Jesús C., de 15 años de edad, también ya trabajando, ya no estaba estudiando, y, y bueno, las dos víctimas, eh, las otras dos víctimas mortales son dos jovencitas, una de aproximadamente 20 años, la otra de aproximadamente 15 años de edad. Mientras que ya lo escuchábamos los heridos también son unos adolescentes de aproximadamente 15 años de edad que resultan en condición grave de salud. Todavía anoche preguntamos a la Fiscalía del Estado ...si estas víctimas lesionadas de bala habían fallecido... ...nos decían que no, que continuaba, eh, continuaban lesionados... ...en comisión grave de salud... ...y ya lo decían ustedes en las cabezas informativas... ...en San Pedro, Tlaquepaque... ...justamente un domingo, hace 15 días... ...se dan dos multimicidios más, dos masacres... ...una en la zona de San Pedrito... ...con tres personas muertas... ...luego en... Eh, ...en Visas del Cuatro... ...otras tres personas fallecidas... Tres días, ...dos días después se registra otra agresión... ...con otras tres personas muertas... Y ahora está más con seis víctimas mortales. Mi deporte, compañeros.
4: Buenos días. Bien, José Luis, muchas gracias por la información el recuento. Que tengas muy buen día. Miren, más información de seguridad rápidamente antes de darle la voz a Héctor Escamilla. Una nota que hoy publica en su edición impresa el Diario Mural, escrita por el reportero Enrique Aguirre. Da cuenta que en Jalisco queda impune el 91% de los asesinatos. Eh, la nota refiere lo siguiente. En torno a los asesinatos, la justicia avanza a paso lento porque que parece que nunca alcanzará a todas las, a todos los victimarios. Desde el año 2019 hasta 2023, se han sumado 11.691 víctimas de homicidio doloso, 291 víctimas de feminicidio, esto de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tras esta suma de asesinatos, la Fiscalía del Estado inició un total de 8.635 carpetas de investigación por el primer delito y 283 por el segundo, ya que hay casos en los que se registra más de una víctima. Sin embargo, el avance de la justicia si es mínimo, pues de acuerdo con una solicitud de información realizada por el Diario Mural a la Fiscalía del Estado, la Dirección General de Seguimiento a Procesos reportó que en el mismo lapso se obtuvieron 669 sentencias condenatorias contra 1,018 personas por homicidio doloso. Por el delito de feminicidio hubo apenas 45 sentencias condenatorias con 53 sentenciados. Estas cifras las que le acabo de compartir, dice la nota, muestran que existe una impunidad de 91.29% en el delito de homicidio doloso y 4% en el de feminicidios, así los números que son fríos, que son crudos, pero son reales de cómo trabaja la Fiscalía del Estado 91% de los homicidios dolosos sin castigo para los responsables cambiamos de información, vámonos con Héctor Escamilla, él está preparado en la línea telefónica con más noticias, adelante Héctor, te escuchamos ¿no lo tenemos Luis? A ver, por la otra línea, a ver si lo, lo recuperamos. Héctor, adelante. No, a ver. Héctor Escamilla, adelante.
3: Sí, ¿qué tal, Víctor? Eh, buenos días. Buenos gusto, días. Buenos días. Me gusta saludar a los compañeros. Eh, bueno, si me lo permiten, en, el, en, la, en la segunda hora eh, comparto información en torno a esta manifestación multitudinaria que se llevó a cabo en calles del centro de Guadalajara, emulando también las acciones que se replicaron en ochenta eh, ciudades del país. Eh, eh, aprovecho que estamos en la línea del tema de información en ma- eh, de seguridad, eh, porque se dan... Eh, to- bueno, ayer por la tarde se registra también un incidente, compañeros, eh, relevante, que tiene que ver con un eh, pues, eh, reporte de balacera en Plaza Andares. Resulta que ayer por la tarde se da a conocer de un tiroteo eh, a través de las redes sociales Dentro de este centro comercial, que cabe señalar, hace, hace un par de años, eh, fue donde se registró una balacera que generó pánico, generó caos, y bueno, de nueva, de nueva cuenta estaban reportando eh, detonaciones de armas de fuego en esta zona de Plaza Andares. Eh, La autoridad acudió al sitio eh, Hay videos donde se aprecia eh, Pues la gente asustada eh, Desalojando algunas tiendas Algunos otros corriendo por las instalaciones Del centro comercial Eh, Pero bueno, para para notificar lo que sucedió En realidad en Plaza Andares Resulta que el día de ayer un custodio De una joyería dentro de este centro comercial Accionó por accidente Su arma de fuego Lo que explicó este Este pues escolta, es que él se encontraba vigilando una, una joyería, escucha una detonación de arma de fuego, saca su arma en posición defensiva y es en ese momento en que se le va un tiro que por fortuna no lesiona a nadie ni tampoco genera daños. Eh, ¿Pero qué fue lo que escuchó este custodio? Bueno, tampoco fue un balazo. Lo que este custodio escuchó fue el, el escape el modificado de un automóvil deportivo de estos que cuando truenan eh, o cuando eh, ta, se, se acelera, pues generan un tronido que eh, se asemeja mucho a un disparo. Entonces, en realidad todo se trató de una confusión, eh, finalmente al sitio acudieron elementos de la policía de Zapopan, las cosas continuaron en calma en Plaza Andares, y bueno, aquí eh, destacamos esta información, sobre todo por cómo se generó con gran velocidad esta, este rumores de, de un nuevo tiroteo en esta zona eh, o este centro comercial de alta plusvalía, eh, también eh, pues el gobierno del estado Incluso también manejó comunicados A través de sus redes sociales Para informar de esta situación Y en esta tónica de la inseguridad de esta, eh, Vamos, la gente pues reaccionó Como tenían que reaccionar asustados Porque no era la primera ocasión Que pasaría un evento delictivo en esta zona Pero sobre el tema de la inseguridad eh, También quien se manifestó sobre este tema eh, Compañeros eh, Y Víctor, no sé si me ayudes a, a lanzar este audio de lo que dice El cardenal de Guadalajara, Francisco dobles Ortega porque él menciona eh, o él hace alusión a estas masacres del municipio de San Pedro Tlaquepaque, esta violencia que se presentó en Ciudad Guzmán el pasado viernes, estos tiroteos, y retoma el asunto de esta agresión, de, esta, de este multihomicidio allá en la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque. Eh, bueno, eh, sobre esta situación el cardenal señala que es lamentable que, es una, que la violencia estará siendo un factor fundamental en la toma de decisiones de la población en los comicios del próximo 2 de junio pero también señala y hace esta, señala, esta, esta observación dice de nada sirve que están anunciando que mandan militares eh, que, que está la mayor vigilancia de, de fuerzas federales guardia nacional y el ejército si a la mera hora pues no se percibe en una modificación de la percepción de inseguridad vamos a escuchar lo que dice Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara sobre esta situación de la inseguridad
4: no es que la presencia, el andar rondando las fuerzas de seguridad por las calles, eso va a permear a la sociedad de esos eventos. Si nada más es como para infundir este temor o infundir este, una supuesta seguridad, pues es como no hacer nada. Es decir, lo mismo que no hacer nada.
3: Allí escuchamos las palabras del Cardenal Francisco Robles Ortega sobre esta situación. Eh, pues dice, es pues, lamentable que no, no existe en realidad un acto que esté pues, afectando directamente o reduciendo los índices de criminalidad. Han estado mandando muchos elementos, pero en realidad pues, su participación se queda en en ser menos observadores, porque la incidencia se mantiene en materia delictiva. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
4: Gracias Héctor, y pues eh, tiene la razón el cardenal, y no solamente las, los soldados que están ahí supuestamente vigilando observa, sin hacer nada, sino que también las policías municipales son responsables de la situación, y ya lo escuchamos, la propia Fiscalía del Estado de Jalisco que no está haciendo absolutamente nada para poder castigar a los responsables, ¿no? 91% de impunidad es un alto índice, así que realmente pues, lo que está pasando aquí es que todo mundo ve, pero realmente nadie se aboca a atender el problema de la inseguridad. Muchas me, gracias me, por me, tu perdón, reporte. Perdón, si sí. me permite nomás comentar, Adelante. por
3: ejemplo, en el tema de lo que dices de las policías municipales, lo que nos comentaban vecinos ayer, por ejemplo, en la zona de la Francisco y Madero, donde ocurre este, este, este asesinato en Santiago de Liniers y eh, Nicolás Avellaneda, allá en... en eh, Dice, hay calles donde no se meten el ejército ni las patrullas porque no sacan a ningún lado, entonces son zonas donde son cuevas de lobo donde absolutamente ni la policía municipal ni la autoridad eh, de ningún nivel, pues... Se, se mete la corona de Buenos Aires, por ejemplo, que está al lado de la fase Comadero, es una zona donde absolutamente ninguna policía se mete ni, ni, ni durante el día y mucho menos en la noche. Entonces, bueno, creo que, como bien dices, el cardenal esta vez tiene la razón.
4: Claro, pero sí recordar, Héctor, que tenemos dos corporaciones metropolitanas que son hermanas a Guadalajara y Zapapan que tienen helicóptero y una, y una policía estatal que tiene un Black Hawk, aeronaves que yo me imagino que han de estar de adorno en el hangar del aeropuerto, ¿no?
3: Sí, con las que no, por ejemplo, Black Hawk es costosísimo, moverlo, entonces uh-huh. no, no realizan eh, sobrevuelos con ellas Y pues municipios que tampoco se coordinan después, a pesar de que también hay una policía metropolitana. Sí, eh, eh, la realidad es que las cifras, eh, aunque parezcan positivas, pues todo apunta a que no reflejan la realidad de lo que se vive en algunas zonas de la
4: metropolitana. Claro. Gracias por tu información, Héctor. Buen día, hasta luego. Héctor Escamilla, vámonos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez nos tiene información esta vez en materia de derechos humanos. Adelante, Claudia, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Víctor Griselda? Muy buenos días. Este lunes se, se vence el plazo que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la, que, sea, que la, el OPD, Servicios de Salud, acepte las medidas cautelares que le envió eh, por el caso del homicidio dentro del centro psiquiátrico del Zapote, donde una interna a manos de otra paciente mueve en una agresión directa y en un total descuido del personal en este centro psiquiátrico del Zapote. Hoy vence el plazo, hoy viene de contestar el OPEC de Salud qué está pasando y se si aceptan estas medidas cautelares que entre otras cosas señalan estas medidas que se debe ver debe actualizar, renovar o o señalar el protocolo con el cual trabajan al interior de este centro psiquiátrico las autoridades y el personal en general. También eh, decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la segunda licitadora Guadalupe Real Ramírez, indicaba que esta comisión desde el año pasado recibió una, pues a una comitiva de la de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este centro psiquiátrico, porque ya había una queja, ya hay documentos abiertos en contra de este centro psiquiátrico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por diversas quejas, por diversos señalamientos, y desde junio del año pasado se hizo una visita a este centro psiquiátrico donde pues, se señalaba alimentos en mal estado, la falta de medicamentos, y lo que encontró la Comisión, no los alimentos en mal estado, pero sí encontró Falta de personal y un lugar deteriorado, así lo indica la segunda visitadora María Guadalupe Real Ramírez. Escuchamos.
6: Eh, sin embargo, sí si se
7: detectó, eh, por ejemplo, que no había suficiente personal. Eh, se detectó, pues, instalaciones, obviamente. Ya instalaciones como son ya muy muy viejas, instalaciones deterioradas, eh, que, que, definitivamente pues necesitan rehabilitación, necesitan este, pues ahora sí que se, se pueda concentrar pues, en, en, en poderlas arreglar, ¿no? También en febrero de este año, el primero de febrero apenas hace algunos días, la comisión realizó una segunda visita a este centro psiquiátrico y seguían las mali- la anomalías al interior embargo, eh, realizamos una segunda visita también el primero de febrero, justo ya en este año, donde eh, pues acudimos de nueva cuenta y eh con motivo también de otras notas periodísticas que salieron recientemente, ¿no? Este, notas donde hablaba, por ejemplo, de un tema de desabasto de ropa de invierno, se hablaba de desabasto de cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Eh, y, bueno, también se volvía a comentar lo, la cuestión de las instalaciones que estaban sucias y demás. Sí, entonces, Están varios documentos, hay varias quejas, eh, levantadas en contra del centro psiquiátrico y el OPB Servicios de Salud, debe de contestar hoy qué está pasando y cómo se van a pues, eh, enmendar todo este tipo de anomalías al interior de este centro psiquiátrico El Zapote. Mi reporte, muy buenos días.
4: Muchas gracias por la información, Claudia. Seguiremos al pendiente de la investigación que se lleva en torno a este caso. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Es Claudia. Manuela Pérez con este reporte en torno al seguimiento de lo que ocurrió en este centro de atención a personas con eh, enfermedades mentales en el Zapote, Tlajumulco de Zúñiga, pero dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco. Hay reportes del auditorio, hay algunos mensajes que vamos a comentar en este momento. Antes viene al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Dice aquí, buenos días, ¿me podrán ayudar con este reporte de Alombrado Público? Es el ZAP 2024-3912, es de Zapopan, es lo que nos piden que se atienda por parte del municipio. El siguiente mensaje refiere, buen día, ojalá que sigan las lluvias, el frío en Guadalajara este mes. Ricardo Provincia, mi petición, y creo que puede haber más gente pidiendo lo mismo, ¿hasta cuándo habrá una verdadera despistolización en la zona metropolitana? Esto pues en ocasión de los lamentables sucesos que se registraron en San Pedro Tlaquepaque. Juan Pérez, y los que hicieron la marcha a favor de la democracia, me pregunto, ¿dónde estaban en 2012? ¿dónde estaban en 2006? ¿por qué hasta ahora se manifiestan? Es la pregunta que deja sobre la mesa. Blanco Cornelas nos dice... Para reportar que Avenida Camino Real a Colima, que es la única ruta alterna a López Mateos, está llena de baches. Y otro de los mensajes nos refiere... Después de esta masacre, ahora sí están los soldados en la avenida Artesanos y Prolongación Gobernador Curiel, con conos estorbando, un carril, solamente generando tráfico. Sí que están mal, dice Mariana Hernández, ese es su reporte también esta mañana en torno a los temas que hemos aquí eh, comentado. Otro mensaje refiere de Jorge Arreola, ¿por qué resaltan la manifestación que hubo en, so- en el Zócalo de la Ciudad de México y no mencionan la que hubo ayer en la Plaza Juárez de esta ciudad? Bueno, caballero, pues o, o se levantó muy tarde o no escuchó lo que informamos al inicio del programa porque justo su servidor y Griselda Torres Zambrano mencionamos ambas movilizaciones. Quiere más? Bueno, siga pendiente de Radio Metrópoli para que esté muy atento después de las siete de la mañana. Héctor Escamilla nos tendrá más información de la movilización aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, nos vamos al noticiero Noticistema de las siete. Regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.